0: 不確実性の時代を生きる次世代リーダーのためにアイデンティティの本質について語り尽くしますこんにちは遠藤和樹です生田智久のアイムラボアイデンティティ研究所生田さん本日もよろしくお願いいたしますはい、えー、よろしくお願いしますちょっとですね次回の内容を努力してまとめたいとは思うんですが、あ諦めます。じゃ、生田さん、はい、概要をお願いしていいですか？あのあ、前回の内容ですよね。前回の内容ですね。えー、っとすごくショートにシンプルにま,まとめると、えっとポップアップとボトムアップができると、社会のイノベーションがどうも起きそうです。で、僕はできているソリューションっていうのが。えっ、ー、と、30代は、発明家として作ってきた自己統合の技術を通じて、まあ、アイデンタリーカンパニーっていうコンセプトで、まあ、経営者のトップアップっていうのが一つのソリューションとして、まあ、やってきたし、やりたいしと。で、20代は、プロデューサーとして、まあ、エデュケーション 3.0、コミュニティ教育という形を通じた、大学生教育一番力入れてたので、これをやってきましたと。で、20代の、えー、3.0 教育、そして、えっと、まあえー、30代は教育ってかってくれて自己統合なんですよね。アイデンティティの統合という、まあ、アイデンティティ教育みたいなテーマですかね。うんうんうん、なんかこんなようなことをやってきたことで、40代イノベーターとしてこれを統合しようと思ったときに、アイデンタリーカンパニーを作るためには、ラーニングキャピタルを作ることが鍵であり、ラーニングキャピタルの究極は、まあ、社内スクール、うん。講師やコンテンツ、コンテンツを改善できる人。この人たちを内製化すること。まあ、ある種僕はチーフアイデンティティオフィサーみたいなのここに置きたいので、うん、c i o を作るべきだと思ってるんです。で、その人たちが社内スクールを、えー、しっかり、まあ、スク、まあ、アイデンティティオフィサーは僕のアイデンタリー、な、あれ、入れすぎかな。スクールオフィサーかな。チーフスクールオフィサーで、社内スクールのプロデューサーがちゃんといる。うん。で、えー、GE とかもやっぱこれが強いんですよ、社内スクールが。うん。なので、それができていくことで、会社の入ってきた人たちが、このスクールのラーニングキャプタルによって、自社のアイデンタリーな強み、究極の存在意義を発揮するための究極の力が伸びていったり、マインドが共有化されていったり、何者としてどこへ向かうかという会社の存在を理解した上で、自分という存在と重ね合わせて働ける人たちっていうのが、うんうん、まあ、できるのが一応理想です。あの理想論かもしれないけど、でもそこに向かってやっていきましょうっていうのは、この内製化されたスクールです。でこの内製化されたスクールのえ講師や開発者を育成するためには、ここもやっぱり 3.0 じゃなきゃだめで、1.0 のスクールプロデュース講義でも、スクールプロデュースワークショップでも、ケーススタディでもやっぱり足りなくて、うん、やっぱりこれはリアルスタディ、ケースじゃなくてもリアルスタディが必要なので、やっぱり 3.0 でやりましょう。そうすると、えっ、ー、と、大学生向けの、えー、大学生が何か CSR でも何でもいいですけど、社会に価値を作る活動を通じて自分が学ぶというプロデューデントモデル。うん、これを、えー、作り上げることができる、えー、これを作る過程で人を育っていることができる人たちをどんどんどんどん生きていく。っていうのは、会社は実践教育なので、実は 3.0 な,なんですよ、強制的に。OJT、はいはいはい。そう。なのでやっぱり実践、即した教育じゃないと、実践と即してない教育はあんまり現場からも好まれないので、ちゃんと実践に即したっていう意味ではやっぱりリアルスタディが本当に必要なので、これを作ると若者教育のボトムアップ、うん、そしてラーニングキャピタルが社内に形成され、えー、アイデンタリーカンパニーとして経営者もカッと伸びていくと、会社も伸びていくということができれば、社会構造っていうものがなんか新たなイノベーションの働き方の世界にイノベーションしていけると。いうのがまとめですかね。ざくっと。前回の話ですね。ありがとうございます、うん。自分で要約しなくてよかったなと思いましたが。という上で、え今の話は、まあ、ある種なんですが、この教育業界ですかね、ビジネス界におけるポジショニング的な話でもありますよね。うん。そうですね。で、これをどうビジネスとして具体に落とし込んでいくのかというのは、もう今、すでに動いているんですかね、そうですもうここのところ動き始めて、あと戦略とかプロダクト明確になってきてでほうほうほうで、ここでやっぱり特性、イノベーター的事故の特性と、それこそジェネレーターでいうと、発明家の大先輩であるエッジソン先輩の言葉を思い出すんですね。うん、つまりあの電球を発明したときに最初から普及価格で売ったって話、はい、はいはい。でガンジーの言葉とされているあなたの見たい世界そのものでありなさいという話、これ実はガンジーが言ってない説もあるっていうのをネットで知ったんですけど<笑>あの、だとするならば、日本中にまずこのアイデンタリーワークとか自己探求みたいなものを、なんとなくではなくて、ちゃんとした、こう、インサイトバンプとか、アイミングとか、エネカラみたいな技術みたいなものを使って、あの、学べるものが、スタンダードになってる必要があるとこうこう。そう、空手道場とかって調べたら、空手っていうのにやってる人って100万人ぐらいいるんですって。ってなってくると、やっぱり100万人ぐらいの競技人口だったり、初心者の人も含めて、100万人ぐらいが趣味の人も含めてやってると、まあ大きなインフラなわけですよ。うん、うん、完全に。じゃあ、そうなってる場合って、やっぱ価格も100万人の人が買えるわけだから、高額だったら買えないので、えっと、やっぱり週に1回通って月9800円。だったら100万人がようやってるわけですよ。なるほど。ということは、この自己探求のプログラムそのものも、最初からそのモデル、つまり空手道場1年間12万って払ってるんじゃなくて、月々9800円の12ヶ月続けてるからその価格なんですよ。うん,うん、うん。あいだももともと1日1万ぐらいで設計してるので、実際その単価はそうなんですけど、えっ、ー、と、スクールとして1年プログラムで、えっ、ー、と、通える、学校みたいな感じ道場みたいな感じ、うんうん、で、これを考えると、それこそ週に一回オンラインで僕が、じゃあ今週インサイトマップ実践しまーすとか、はい、今週インナーシーキング使えます。今週は夫婦の、えっ、ー、と、エネカラーを使った夫婦の関係性ワークショップやりますとかっていうのを、毎週一回どれかにみんなが参加できれば、あの、いいじゃないですか。はい、はい、はい。そうすると、いわゆる空手道場とか、えっ、ー、と、カルチャースクールで、ビジネススクールとかみたいに最初に一括払うモデルっていうのは、もうちょっと、あの、大学とか高校みたいに結構本気な時にやるパターンじゃないですか、最初に一括いくらって。うん、じゃなくて、もうちょっと趣味でも始められるやつって、月々いくらっていう教室モデルなんですよね。なんで、この月々9800円みたいな形で、自己探究教室みたいなものがもちろん僕もできるし師範大クラスの人がどんどん,どんどんできるような仕組みができていくとあのもう最初から伊藤先輩の普及価格だし100万人に普及している世界が起きているとしたらもうその仕組みで最初からやる100万人起きている時に100万円のスクールじゃないと思うんですよなるほどね、うんうんうん、100万人の世界がもう起きているとすするるるなららばそそのの起きてる世界での仕組みを提供する初めからスタートするそうだったらもう空手道場とかね、ほんと同じで、月々9800円、つまり1万円を切った価格で、これで僕だったら今、えっと、アプリも全部使えます、サブスクモデルで。で、間もの動画も全部見れるし、ワークショップにも参加できますよーという仕組みで、例えば、えーワークショップ参加し放題を、例えば 9,800 円にしたときに、月4回だったら 4,980 円でいいよみたいな。方法そうすると、週に1回参加したら1回だったら 1,250 円じゃないですか、僕のワークショップが。うんうん、それも、あの、カラオケじゃないですか。<笑>昼のカラオケですね。<笑>そうそう、1時間 1,200 円みたいなね。ちょっとあのドリンク飲まなきゃいけない、ちょっといいカラオケ屋さん行ったとき<笑>っていうぐらいになると、もし必要としてる人がいるんだったら、あの、100万人が買える可能性のあるものなんですよね。必要とされてるかどうか置いといて。なので、まずこういうモデルを作ってしまう。ので、今後、オンラインで月額 4,980 円で、えー、まあ、グループワークに月4回チケットで参加できたりして、でも9800円だったらもう全部毎日でも参加できますよみたいなモデルを作っちゃう。なるほど。うん。で、その人たちがここで基本的な技術と知識や理論を学んどいてくださいと。うん、うん。っていうのは、えっ、ー、と、やりたいのは合宿なんですよ、やっぱり。うーん。そっちなんですね。っていうのは、イノベーションっていうのは体験であり物語じゃなきゃできないんですよ。究極のイノベーションは。ほうほうほうこのときに体験、はい、であり物語でなきゃいけないそうなんです要うアイデンティティってうのは結局物語によってできてるんですよ、うん、これ、言いましたけどその坂本龍馬っていう英雄は坂本龍馬の物語、英雄誕によって作られているだからああ本当は歴史的にあそこまで活躍したかわからないみたいな説もあるんですね。はいはいそうですねでも僕らは坂本龍馬というストーリーを通じて彼の人物を作り上げているから、日本人にとって、多くの日本人にとってヒーローだったりするわけです。で、実は私という存在もそうで、過去のストーリーやあと空想のストーリー、うん、いろんな未来のストーリー、いろんなあの空想とまあ、過去もね今思い出してるという意味では想起してるから空想なんですけども、まあ、いろんなストーリーから私というのを紡み上げているのである種、ストーリーが結晶化したものがアイデンティティであるとも言えるわけです、うんうん、なので、じゃあこのストーリーの強度をむちゃくちゃ上げるためにはあのーうん、リアルかリアルの方がね圧倒的に強いわけですよ。うんそうすると媒体じゃなくてリアルのが強いから、じゃあリアルで圧縮したもの、かつ現代人のワークスタイル、ライフスタイルに合ってるっていう意味で言うと、合宿型で集中的にやるクラブツーリズムの研修合宿版、なるほど、イビザですか。イビザに行くじゃないですかイビザあ。あれって高級研修施設ですかね。あれはあれですねあのあそ、遊びの,の、ああイビザとイビザ、ね、ううとね、そういうことです、イビザと<笑>そ,そういうこと、そういうこと、そういうことですあのそので。クラブツーリズムが、要はシルバー層の方に向けて調べたら、ね、1600億円なんですよ、売上規模が。そうすると、おそらく旅行代理店なんで160億ぐらいの、まあ粗いというかあの、モデルなんじゃないかなと思うんですね。で、そう考えると、あの、研修合宿。例えば僕も、じゃあ、ヨガとかずっとね、僕のほら、仲間にさ、ヨガの達人がいるからね、<笑>ヨガやりたいんですよ。やりたいかやりたくないかで言ってやりたいですと。はい、はい、はい。じゃ毎週ね、教室に通ってやれるかっていうと、正直難しいんです。うん。でも、3泊4日、ヨガ初心者合宿があったら、行きたいんですよ。ああ。そこでむしろ、まるっとやりたい。だってそれすげえあるなぁ、うんあーだって確かに90分をねあのー、月に4回通って4ヶ月通うって時間読めないし、むずいんですよってなった時にあのー、そうもうまとめて4日間でやればでは週1通ってると思ったらね1日6 2時90分かける6コマぐらい入れればで2日で3ヶ月分。けけるわけだからそうすると4日間集中したら半年ぐらい通ったぐらいの分量になるんですよ実際でこっから先はオンラインヨガスタジオなんですよ、うんうんうんうん、つまりこっからは自由にいつでも関われるように毎日いろんなところにプログラムがフィットネスクラブみたいになっていて参加できるようにしておくとオンラインでいつでも自由にライトに旅行先だろうと家だろうとどこでもできるしスタジオがかかんないから安価にたくさんの人が同時にできますというオンラインフィットネスクラブでこれを、まあ、ヨガバージョンボイトレバージョン自己探求バージョンで自己探求バージョンがうちはメインなんですよ<笑>でこの事故を探求するときに体を通じて探求するってときにヨガがやっぱり有効だし声を通じて探求するときにボイトレが有効ですという感じでえー、自己探求のアイダモンのコンテンツ、うん、エネカラーとかインサイドバック、グライミング、あと思想の天才免許、空。まあ、こうやって僕の作ってきた自己統合の、えー、技術、マインドを普段学んでおいて合宿で実践します。がっつりと。みたいなモデルをどんどん作っていく。ほううん、そうすると、例えばビジネスモデルでいくと、月4キュッパーの人と、まあ、例えばもうアプリケーションだけだったら1キュッパでいいかな、みたいな感じなんですね。つまり、えっと、グループワークに来るから講師のコストがかかっちゃうんですよ。なので、もう映像だけでいいです、アプリだけでいいですって人はもう1980円。で、そう、週に1回、そのグループワークに参加しますって人は4キュッパ、うん、で、えー、まあ、8800円か9800円でグループワーク入り放題。みたいなモデル。うんうんうん、で、まあ、多分平均 49% ぐらいだとして、えー、っと、これで1万人もし行けたら、まあ、あのー、年5億ぐらいの売り上げになるじゃないですか。で、大体僕の経験上なんですけど、これでもし5億行ってたら、合宿っていう濃いプログラムに、大体同じぐらい、なんか、単価が合宿だと、ね、合宿も1日1万円世間でもこれ会員限定にしようと思ってるんですね。基礎知識がない人に来てもらっちゃうと、基礎知識の教育が必要になっちゃうから、合宿濃くできないんですよ。だからこれを一通り学んだ人とか、ある特定の動画を見た後じゃないと申し込めないようになってるとか、で、それをこう、えっ、ー、と、終わったら申し込みができるようになっていて、で、やると実践だけで細かい説明いらないじゃないですか。はいはいはい。うん、で、やると、7泊8日でやってたことを4泊5日にしても、講義が抜けた分、思いっきり濃くできるんですよ。あのー、そう。というモデルでやった場合、例えばじゃこれを、えっ、ー、と、5日間の合宿の原価を除いて4キュッパですと。5日間教育プログラムが4キュッパですよ。49% で、うんうんうんうん。だったら業界的でまず破格破格っていうか、むちゃくちゃですね。まあ、そうかイノベーションですもんね、<笑>今回<笑>、うん。で、これもなんかホテルとかを決めちゃうと、いいホテルだとお金がない人来づらいとかあるから、じゃあもう、それはなんか若者だったら、さらにこれを学割で6割オフとかにしちゃったらいいんですよ、学割は。だから、まあ、え、4、5、20で2万円ぐらいで参加できたり、1万5000円で参加できればいい、学生は。で、その人たちはもうなんか、みんなゲストハウスに泊まったり、友達の家から来るんですよ。<笑>でも、大人は、むしろちゃんといいホテルに泊まって、気分もリラックスしたいとか、そういういハイエネルギーな空間に身を置くことでそのスタンダードになるとかいろんな考えがあるので、まあ、ホテルは、ね、それぞれ自由に取ってもらいましょうという仕組みにして、うんうんえー、あと飛行機とかもね前後旅行したりとかいろいろあるからそれをこっちで巻き取っちゃうとあの大変になると、まあ、あと旅行代店免許が単純に必要になっちゃうので、まあ、これを取ろうと思ってますどね、うんうん。というのはもう全部みんなの自由にしちゃって、えー、やるとこれで4キュッパーこのものにえー、また、年間何本もいろんな、えっ、ー、と、例えば、ヨガ合宿があったり、ボイトレ合宿があったり、あのー、インサイトマップ合宿があったり、エネカラの合宿があったり、自己投稿の合宿があったり、いろんな合宿がこうあるんですけど、ここで、年間、まあ、要は、100人のプログラムが100本走ってればいいんですよ。前は、が、若者向けだったのは、大体年間延べ、えっ、ー、と、300、ごめんなさい、2000人強が延べで、合宿に来てくれてたんですねそ、うん、その1 1そうです300人かける人が7泊よくかける2これが一番大きくて600ですよね、うん、でもこれまあ、4泊5日ぐらいにすると実質は1000ぐらいの述べ数になるじゃないですか、うんうんうん、あと1泊2日みたいな100人ぐらいのプチ合宿って呼んでましたけどこれがまだいっぱいあって述べで2 0ぐらいだったんですねなので昔でそれできてたので今もう1回そういうのをやったときに、じゃあこれが延べ1万ぐらい、あのー、うまく作れていけば、あのー、これでまた5億ぐらいのモデルができる、うん、でもクラブツーリズムみたいな可能性って十分あるなと思ってるので、あのー、うまくいけば、この合宿教育とか、エデュケーションツーリズムですよね、なエドキャンプ、もしくは最近、トランステックっていうカテゴリーが注目されていて、エドテックが算数とかじゃないですか、はいはい、数学とかお勉強、えーで、HR テックが組織のモチベーション管理とか、えー、タレントマネジメントっていう HR テックで、トランステックがいわゆるトランスフォーメーションを支援するテクノロジーで、いわゆるこう AI でノウハウをパワーアップさせる音楽を出力しますとか、あのまあ、トランスフォーメーション、ある意味僕のやってる自己変容とかインサイトマップみたいなのも意識変革みたいなカテゴリーなので。意外とこのトランステックってカテゴリーだなって最近気づいたんですね。あ,である種このトランスキャンプですよね。自分がトランスフォーメーションしていくキャンプ。トランスキャンプとトランステックっていうのが究極やってることだなっていうふうに行き着くわけですよ。なるほど。なるほど。で、これも社内の合宿プログラムをみんなが社内で作れるようにしていけば、ラーニングキャピタルになるじゃないですか、うん。うん。で、こうやって参加してもらった人に、これみんな会社の中で似たようなことやっちゃいな、みたいな。もう必要だったらこのサイトを使えば、プログラムとかこのパワーポイントもダウンロードできるから使っていいよとかなんならこの講義動画も再生してそこでできるよってでそれがあのサブスクモデルで月々いくらみたいなモデルでその会社で使えますみたいになってる<笑>なるほどね<笑>すごいねこれ本能的にはプラットフォーマーなのかコンテンツァーなのかみたいなとこをなんか思うなんかこう考えがちだと思うんですけど、もう究極関係ないですよね、思想のもとから来てるので、もう全部なんですね、コンテンツも作り上げるし、プラットフォームも敷くしただ、その時にコンテンツの究極の主体は各々本人たちというのも置いてて、そうですね、<笑>いやこの3回まで一貫して聞くと壮大っすね、やっぱり。<笑>普通、部分部分で継ぎはぎで作っていくところを、これ、そっか、ワンストップか。いやー。で、これ、いや、これもね、最初ね、僕ね、じゃあ、相玉はどんどんメタマーの人に任せて、僕はやらないとかって感じすると思うんでえとやっぱり、その道20年の僕と、いくら一生懸命修行してもらってるって言っても、2年の方だと、やっぱりね、それはもうさ、ピアノでも何でもそうですけど、やっぱり受けてからすると、学びてからすると、やっぱ全然違うんですよね、どうしても。うん、だからやっぱりこれは、ニンテンドーのスイッチというプラットフォームで、ゼルダというソフトをニンテンドーが出しているように、やっぱちゃんとメーカーを作って、あそのでこのゼルダみたいなやつ、みんな作ってよっていう風にして、プラットフォーム開放してるからね、うん。という形で、ゼルダを超える。<笑>何があるかちょっと言うてるないですけど、そういう人は生まれるのか、そう,そうね、確かに、マリオがあるから、ニンテンドーは行ったわけですもんね、そう、だからやっぱコンテンツのプロトタイプは、本当にその思想を持ってる開発者がやらないとちょっと無理だなっていうのはやっぱ結論として言ったので、僕が作るのはあくまでも合宿のプロトタイプであり、コンテンツのプロトタイプ。うんで、そのプロトタイプをね、ピンクにしようと緑にしようと真っ黒にしようと自由にみんなが使える仕組みが作りたいんですよ。うん。だから、ある種 4.0 っていうのはプラットフォームプラットフォーマーなのかもしれない。ってことですね。いやいや、そうそうん。だからコンテンツの話してんのか、プラットフォームの話してんのかわかんなくなるんで、そっか、そういう発想だよね。もう、驚異的だわ。だからもう 4.0 なんですよね。うん、だから、正直戦略としては非常に複雑回帰ですから、じゃあどうするかっていうと、あ、これ次回かなじゃあさらに過去をどうするかですかね。ねう,ねあうん。行きましょうかね、はい。じゃあここからどんどんまた具体の方に入っていくということでやっていきましょう。はい。じゃ一旦あたりで終わりたいと思います、はい。本日もありがとうございました。はい、ありがとうございます。